2: E' come un po', oh, lei dice come ho, oh, si, e poi mi spoglia come un ladro, no. E tratto bene se non si innamora, no, ah, ah, più tardi in camera. Si, sì, poi ti chiamerò, oh, è come fosse domenica. Bevi ancora presto, presto, è come fosse domenica. Come non, non. Ah, Et Bagno con tre figli e moglie, e mamma guarda come dondolo, ho un brutto voto dopo il compito, ah ah, la sposo, la sposo come no, le voglio bene ma mi per morto, ah ah ah, sta vita un rollercoaster, romanzo rosa no piuttosto un porno, oh è come fosse domè. Bevi ancora presto, presto È come fosse domenica Sì, domani poi vedrò come no È come fosse domenica
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este jueves, jueves 8 de diciembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos esta barra informativa de El Heraldo en la estación 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. Un saludo también a todos los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana, en Guadalajara, en Monterrey y en el sur de Estados Unidos. Estamos estrenando estación en Iowa y estamos muy contentos. A todos los que escuchan el podcast a cualquier hora del día, también muchísimas gracias por sus comentarios y comenzamos este jueves... Con un poquito de música como todos los días para ponernos de buenas y comenzar de buena forma el día. Estamos escuchando esta semana canciones de eh, artistas o bandas italianas que fueron de las más escuchadas este año. Y a propósito de que la selección italiana pues no calificó a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y bueno pues ese es... Eh, el motivo por el cual estamos escuchando canciones italianas y esta que escuchamos de fondo se llama Domenica, es de Achille Lauro, un cantante italiano que lanzó este febrero de este año este nuevo disco, así que vamos a estarlo escuchando. Hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Los temas financieros más relevantes. Vamos a platicarlos con Roberto Aguilar. Se acentúan los temores de recesión global y los mercados están erráticos. Los precios del petróleo se recuperan, pero con cautela. Y dice Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, nos interesa avanzar rápido para no perder el interés de los inversionistas, se refiere a estas consultas en materia energética con nuestros socios comerciales de Estados Unidos y de Canadá, la política energética que tantos dolores de cabeza le ha causado a la relación diplomática y comercial de México con Estados Unidos sobre todo, y bueno, pues después de estas reuniones entre Raquel Buenrostro y Catherine Tyler, representante comercial de este país, pues eh, parece que van en buen camino las consultas del sector energético, aunque no se puede cantar victoria por parte de México, porque además está abierto este otro flanco con el maíz transgénico y las importaciones que prohibió México y que Estados Unidos obviamente pues ya se quejó. Ya veremos qué sucede con esta eh, tensa relación comercial que tenemos con Estados Unidos y que bueno, pues Raquel Bonrostro, después de que sustituya Tatiana Clutear, no sabemos si realmente está teniendo esta mano suave, con nuestros negociadores en términos de llegar a acuerdos y de no imponer como lo hacía cuando era jefa del SAT. En fin, le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a hablar con Gerardo Flores, como todos los jueves, 13 años de prisión para Sonny Balguani, socio de Elizabeth Holmes, en esta estafa de Terano, ¿se acuerdan? De esta empresa eh, relacionada con la tecnología y la salud, en la cual en algún momento estuvo... Como inversionista o como socio minoritario, Carlos Slim, el multimillonario mexicano, y que bueno, pues derivó todo en un uh, fraude esta empresa de Elizabeth Holmes. Y bueno, pues vamos, vamos a entrarle al tema de lo que representa este asunto de teranos En las startups, en las nuevas empresas que combinan la tecnología con algunos sectores principales, como el tema financiero y en este caso el tema de salud. Le vamos a entrar al tema con Gerardo Flores. Vamos a eh, presentar también parte de una entrevista que hicimos ayer en la televisión, en las noticias de la mañana, con el director general del IMSS, con Zoé Robledo, sobre cómo va el asunto del IMSS-Bienestar. Y la, el desabasto de medicamentos, lo que eh, sucede con todo el tema también del empleo, de los salarios mínimos que están aumentando y que eso pues también hace que aumente el salario general en México y, la, y las afiliaciones también al Instituto Mexicano del Seguro Social. Varios temas que platicamos con hermano Robledo y se los vamos a transmitir. Hoy aquí en el programa y hablaremos también con Esteban Jaramillo, director general de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado, precisamente sobre este nuevo frente entre México y Estados Unidos, el maíz transgénico. La Secretaría de Economía dice que la prohibición del maíz transgénico para consumo humano se aplazó hasta el 2025. Parece que tampoco quieren enfrentarse en este sector con Estados Unidos. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este jueves. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
2: (risa) E ancora presto, presto, è come fosse dove
4: La cumbre de la Alianza del Pacífico será pospuesta una vez más ahora por los conflictos políticos que derivaron en una crisis en la que el Congreso de Perú destituyó al presidente Pedro Castillo. Luego de darse a conocer esta destitución de Pedro Castillo al gobierno de Perú, a través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto y pidió que se respeten los derechos humanos para aspirar a una estabilidad democrática en beneficio del pueblo. Pedro, los mexicanos considera que nuestro país podría alcanzar autosuficiencia energética a finales del 2023, pues con las seis refinerías en México y la de Dirk Park traerán buenas noticias para la producción de la nación. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el desempeño del Sistema Nacional de Refinación forma parte de un proyecto de modernización al que se le han destinado cerca de 45 mil millones de pesos. Rodrigo Mariscal, economista en jefe y titular de la Unidad de planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, prevé un crecimiento de 2% para la economía de México en 2022. Rafael Marín Molinedo fue designado este miércoles por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, nombramiento que será puesto a consideración del Congreso de la Unión.
1: El editorial.
3: Y bueno, en la Ciudad de México hay una ley, una nueva ley de publicidad que en teoría busca regular todo lo que sucede con la publicidad exterior en, en diferentes lugares aquí en la capital del país. Eh, lo cierto es que pues no ha funcionado del todo bien esta nueva ley o esta nueva regulación y después particularmente de lo que ocurrió con el sismo del 2017, pues se comprobó que ...hay peligro de estas carteleras instaladas en azoteas, carteleras publicitarias... ...y en este sentido la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que dirige Carlos Ulloa... ...se comprometió a que antes de que termine este año, este 2022... ...pues habrían desinstalado ya eh, estas carteleras instaladas en azoteas... ...de muchos de los edificios y, 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 y torres de la Ciudad de México, sin embargo pues no se ha podido cumplir este compromiso y entonces pues se inició una serie de negociaciones con las principales empresas de este sector que ofrecen eh, pues este estos espacios a las empresas a los comercios para que se anuncien y pues la negociación con estas empresas fue que ellas mismas con sus propios recursos retiren este tipo de estructuras El plan más o menos consistió en que las empresas que retiraran este tipo de carteleras tendrían como recompensa permisos para utilizar muros ciegos de edificios ubicados en avenidas primarias de la Ciudad de México, así como el respaldo de la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, eh, y bueno, pues eh, lo cierto pues es que tampoco se ha podido cumplir esta, eh, esta responsabilidad que le dieron a las propias empresas y ya desde hace varios meses Andrea Alvear Aceves, la subdirectora de Publicidad Exterior e Inmobiliario Urbano eh, y, y también el director general de Ordenamiento Urbano, eh, Inti Muñoz Santini, pues comenzaron. ...a contactar por medios no oficiales... ...a las marcas nacionales e internacionales... ...como Netflix, como Amazon... ...para supuestamente orientarlos... ...sobre lo que deben o no hacer... ...y contratar en cuanto a publicidad... ...en fin, todo un asunto... ...donde están involucradas empresas como... ...Mepexa, como JC Deco ...y y fueron justamente estas las que... ...las que aceptaron el convenio con la CEDUBI... ...lo cierto es que el ambiente de publicidad... ...que hay con eh, la Ciudad de México... ...no es el, el mejor... Y eh, la CEDUBI parece que no está actuando tampoco de la mejor forma. Ya veremos qué sucede con todo este asunto. Pero viene, pues desde el sismo, le decía, desde el 2017, no se han podido quitar estos estas carteleras instaladas en las azoteas, que seguro todo mundo sigue viendo. Y tampoco eh, se ha logrado, pues por la vía de los acuerdos con las empresas. Ya veremos qué sucede con este tema importante en la capital del país. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está con nosotros Mi querido Robert, buenos días
0: Costas Mario, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Ya salió el dato de la inflación de noviembre. Fíjate que se cumplieron las expectativas y estamos viendo al fin una tasa anual debajo del 8%. La inflación en noviembre fue justamente de 7.8% y esto, bueno, pues eh, no deja de ser importante, aunque... Sí, también hay que comentar que por el otro lado la inflación subyacente pues sigue todavía presionada. Por ahí eh, eh, se habla de que justamente las... Eh pues las ofertas, estas promociones del buen fin, ayudaron a moderar el indicador, pero bueno, la verdad es que también hay que tener mucho cuidado con la interpretación. Por el otro lado, te digo también que se acentuaron, Mario, justamente estos temores de desaceleración, de recesión global y las bolsas mundiales, y justamente los precios del petróleo, luchaban por salir de una racha de cuatro días a la baja, mientras una curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos profundamente invertida, y los agitó. Dados mercados de divisas subrayaban la preocupación latente entre los inversionistas por el estancamiento económico del próximo año. Por su parte, los, eh, los indicios de que China está relajando sus restricciones por el COVID, pues hicieron subir el índice Hang Seng de Hong Kong más de 3% y llevaron al yuan un máximo de tres meses, pero en Europa todo era mucho más moderado. También te comento que justamente la inflación mensual al consumidor de Estados Unidos se va a publicar la semana que entra un día antes, Mario, justo de que inicie la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 14 de diciembre y podría ser fundamental justamente para fijar las expectativas de política monetaria a largo plazo y esto, bueno, importante también porque se debate, Mario, habíamos platicado esta situación de si va a moderar o no la Reserva Federal su incremento de tasas o su postura agresiva, y por ahí se había prácticamente descontado. Llegan algunos otros indicadores y se revierte la tendencia. Hoy es bastante complicado saber si por ahí eh, se va a asomar justamente la moderación de las alzas de la tasa de interés. Y también te comento que el petróleo subía tras cuartas sesiones sesiones a la baja, impulsado por la esperanza de que la relajación de las medidas contra el COVID en China revive la demanda e indicios de que algunos petroleros que transportan crudo ruso sufrieron retrasos tra- tras la entrada en vigor justamente del tope de precios anunciado justamente por el grupo de los siete, por el G7 que inició, se aplicó apenas esta semana, el lunes, eh, hay que recordar que fue justamente un tope de 60 dólares por barril, y bueno, pues tanto el BREN como el WTI, que son los indicadores, eh, los marcadores internacionales, tocaron mínimos de 2022 el miércoles, borraron, todas las ganancias logradas después de que la invasión rusa de Ucrania pues exacerbó la peor crisis mundial de suministro energético en décadas e impulsó al precio del petróleo cerca de un máximo de 147 dólares por barril. También te comento Mario que la economía de Japón, que es la tercera mayor del mundo, se contrajo menos de lo estimado inicialmente en el tercer trimestre y esto, bueno, pues fue visto con optimismo porque podría reforzar la opinión de que se está recuperando lentamente de la pandemia de COVID, pese a que los principales mercados de exportación muestran nuevos signos de debilitamiento, la economía eh, economía japonesa se contrajo inesperadamente en el tercer trimestre debido a los riesgos de recesión mundial, a la vacilante economía china, la debilidad del yen y el aumento de los costos de importación que eso sí, perjudicaron en conjunto al consumo y a las empresas. Y bueno, fíjate que también la noticia que eh, tuvo mucha Mucha injerencia el día de ayer, Mario Es que Qatar recibió poco más de 765 mil visitantes Durante las dos primeras semanas del Mundial Y esto fue de acuerdo con un reporte que obtuvo la agencia Reuters Pero lo más importante, Mario, es que estuvo debajo de las expectativas Porque Qatar estaba estimando como 1.2 millones justamente de visitantes Y bueno, pues solo 765 mil Dice que este reporte, que es poco probable que haya un aumento de visitantes en esta etapa Ya que solo quedan 8 partidos en Doha Y quedan 8 juegos de los 64 en el torneo que comenzó justamente el 20 de noviembre los organizadores habían identificado previamente que el periodo eh, pico para los visitantes Pues iba a dar entre el 24 y 28 de noviembre Pero bueno, pues así, deslucido también en las cifras ya el tema del, del mundial Mario, tú que anduviste por allá, ojalá nos cuentes después de esta situación Pero bueno, esta, esto es lo que está reportando Y el tipo de cambio, Mario, fíjate que está cotizando en 1968 Pero tocó un 1972 Y con esto, tenemos una ganancia anual todavía de 3.9%, y la frase, la frase del día de hoy, Mario, sube la bolsa, acude el público, baja la bolsa, el público se marcha, así está... Esta frase también de las más, eh, pues, icónicas, diría yo, de los mercados financieros, pues esta es del autor André Costolani, Mario, y bueno, pues también comentarte tam- sobre esta situación de, de lo que sucedió el día de ayer en esta conferencia de prensa, y que creo que te da mucha razón sobre que sí, probablemente Raquel Buenrostro, la nueva titular de la Secretaría de Economía. Sí pues sí tenga Lunas bajo la manga, se vio muy optimista y diciendo que sí, sí se verá el arreglo con Estados Unidos y Canadá, Mario. Pues
3: sí, muy optimista Raquel Buenrostro y con respecto a Qatar, pues la verdad es que en términos generales no es una, una un país o Doha en particular, una ciudad tan cara, la verdad, por lo menos en lo que tiene que ver con el transporte, la comida, los hospedajes, sí, porque había mucha demanda, pero en fin, lo que es cierto es que se van a gastar todo lo que producen en un año en su, en su economía, en el mundial, así que después supongo se las comenzarán a ver negras, Roberto. Gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vamos a otra cosa Políticas Públicas y Macroeconómicas Gerardo Flores ya está con nosotros como todos los jueves mi querido Gerardo, buen día, ¿cómo te va? Hola Mario, muy bien,
5: muchas gracias Buenos días. Oye, este tema de
3: Teranos, que hay hasta unos eh, unas series de televisión y documentales, eh, porque vaya que fue un asunto escandaloso, una estafa pues muy grande, y yo decía hace rato estuvo incluso eh, el propio Carlos Slim interesado en invertir y en asociarse con la propia Elizabeth Holmes en este asunto de Teranos. Cuéntanos, por favor.
5: Pues sí, como bien señalas, es una historia que pues, ha reunido incluso los eh, méritos para ser llevada a la pantalla, eh, pues por el, la dimensión de la, de la estafa de la que se trató. Eh, estamos frente a una un caso de una eh, empresaria que engañó eh, pues, desde el principio a muchos inversionistas con la promesa de de haber eh, desarrollado una prueba para hacer análisis de sangre que iba a revolucionar la industria de la salud, eh, porque supuestamente con un muy pequeño pinchazo en el dedo te iban a hacer, eh, no sé, arriba de 70 análisis de sangre posibles, y eso pues iba a, como decía, revolucionar la industria de la salud, y eso pues simplemente engatusó a a inversionistas que se consideraban que eran exitosos y serios, que pasaron por alto muchas señales eh, de, de, de alerta de que algo no estaba bien con esta empresa. Y este estafa duró pues, más de 10 años, si no me equivoco. Uh-huh. Y, 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 y este y bueno, fue llevada a tribunales por personas, eh, por digo, la Fiscalía de Estados Unidos, que analizó el tema. este Y ayer pues nos enteramos de la sentencia de uno de los socios del Hindú, de, de, de Sony. Balguani,
2: uh-huh.
5: eh, quien recibió 13 años de, 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 de prisión como sentencia. El 18 de noviembre previamente, Elizabeth Holmes, que es la, la empresaria de la que hablaba, que trataba de emular a, incluso a Steve Jobs en su vestimenta, por ejemplo, en las portadas de revistas se le ve vestida de, con, con suéteres negros, este, ella el 18 de noviembre recibió una sentencia de 11 años de cárcel. Eh, Finalmente se cerró ese capítulo, pero aquí lo relevante es cómo sorprendió a, a la, yo te diría la, a esa parte de la industria que se dedica a financiar startups, eh, porque sí eh, queda claro que a partir de esta, de esta experiencia se han revisado las formas en las que se evalúan este tipo de inversiones, porque pues sí aquí estamos hablando de inversionistas que eh, una sola familia, por ejemplo. Le metió cerca de 100 millones de dólares, pasando por alto muchas, este, muchas alertas eh, y confiados en información que esta propia empresaria y su socio llegaron incluso a, a inventar, ¿no? Inventaron documentos, falsificaron documentos con hasta con logos de, de farmacéuticas. Eh, uh-huh. Es un caso increíble, ¿no? Pero, pero finalmente se cierra con la sentencia de estas dos
3: personas. Y la verdad es que también pues pone a revisión la forma en que muchas de estas empresas llamadas startups eh, comienzan a crecer y comienzan a traer a todos los fondos internacionales, a fortunas familiares y después resultan pues una estafa, un fraude tal cual. En fin, gracias, eh, Gerardo, como siempre, un abrazo y buenos días. Un abrazo, Mario. Buenos días. Gerardo Flores R en Twitter. síganlo, Vámonos a una pausa. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos Tiempo del Centro de México Muchas gracias por continuar con nosotros Y regresamos con un poquito de música Antes de irnos a la segunda parte de la información Ya le decía, esta semana Escuchamos canciones de artistas o bandas italianas Y esta es eh, se llama Domenica Y se llama Aquil Lauro El cantante eh, italiano Que se pues, eh, lanzó este sencillo en su álbum en febrero de este año y bueno, pues es de los más escuchados.
6: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. plushcare.com slash weightloss. Música italiana
3: de la más escuchada allá en el viejo continente en Europa. Y a propósito, well, pues no para ponerle sal a la herida, pero pues la selección well, italiana, una de las más competitivas que siempre genera expectativa en los well, mundiales, pues esta vez no clasificó y no está allá en Qatar. Así so... que, pues a propósito de esto estamos escuchando música italiana. Vámonos. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. <risa>
4: Alejandro Encinas, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, aseguró que México presentó dos propuestas de soluciones para dos de los cuatro bloques que integran el proceso de consultas bajo el Temec. Por unanimidad de 22 votos, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó con cambios el dictamen de la minuta enviada por el Senado, que establece que los concesionarios de radiodifusoras puedan pagar la concesión en anualidades y mantenerla. La Comisión Reguladora de Energía publicó un anteproyecto en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que de acuerdo con diversas asociaciones, desincentivaría la inversión en proyectos de generación distribuida en México, es decir, energía fotovoltaica, la solar. Ana de Saracho, directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista de Telefónica Movistar, señaló para el Heraldo de México que si se lograra aumentar 10% de la conectividad en las personas en el país, se podría incidir en 1.5% ciento del producto interno bruto nacional.
1: Entrevista.
3: Y bien, ya le decía, platicamos en las noticias de la mañana con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soerro Robledo, sobre varios asuntos que tienen que ver con el, las medicinas, el desabasto, las finanzas del IMSS, las afiliaciones, cómo ha impactado el aumento del salario mínimo y por supuesto el IMSS Bienestar, que vino a sustituir pues, prácticamente que al seguro popular, porque el INSABI no pudo con esa chamba y se la pasó al IMSS. Le preguntamos todo esto a Soerro Bledo y aquí. Le presento un resumen de esta entrevista. Me da mucho gusto recibirte aquí. Bienvenido, Sobe. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mario. Con el gusto de estar aquí en El Heraldo. Buenos días. Pues mucho que platicar siempre sobre el IMSS y además de mucho interés para nuestra audiencia. ¿Qué te parece si empezamos por el tema de IMSS Bienestar? De este programa muy ambicioso de cobertura para quienes no eh, pues tienen hoy una cobertura social o no están uh-huh. afiliados al IMSS. ¿Cómo va? Empezó lo elección en marzo, empezó en abril sí. en sí, ¿Cómo sí. va? Sí,
7: fíjate que la historia de el IMSS atendiendo a no derechohabientes data de los años 70 y luego destacadamente en el 79 con el IMSS Coplamar, que luego fue cambiando a IMSS Solidaridad y demás, hasta IMSS IMS Bienestar. Es decir, no es nuevo que el IMSS atienda a personas sin seguridad social y lo hacía con este programa. Ahora este programa evolucionó, ahora es un órgano público descentralizado que tiene autonomía, una junta de gobierno y que es el mecanismo que dispuso el presidente Andrés Manuel López Obrador justo para la centralización de los servicios de salud que antes estaban en manos de los gobiernos de los estados. Bueno, siguen estando en manos de los gobiernos de los estados, salvo estas 12 primeras entidades que dieron el paso a la transferencia, a la centralización hacia el IMSS, hacia el el IMSS Bienestar. Efectivamente empezamos hace algunos meses apenas, el OPD, el órgano público descentralizado, su decreto se publicó apenas en agosto, pero desde abril empezamos con varios estados, Nayarit, destacadamente que fue nuestra vanguardia, Tlaxcala, Colima, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Campeche, Michoacán, ahora Morelos, Oaxaca y Veracruz. Entonces, es un buen proceso, lo que significa es, primero, se hace un diagnóstico de campo para verificar qué hace falta en los hospitales eh, en términos de equipo, infraestructura, las plantillas de personal que son fundamentales. Uno puede tener un un hospital equipado y demás, pero es como tener todo este equipo sin conductores, pues no no pasa nada. ¿no? Entonces es un proceso que también tiene que impactar en términos del abasto de medicamentos y de esa manera cuando hablamos de Dinamarca o de los países nórdicos, a eso nos referimos, a un sistema 100% público en donde ya se le deja de cobrar en absoluto cuotas a las personas que se atienden ahí. Un modelo centralizado y uniforme, es decir, el mismo modelo de atención, la misma cobertura de padecimientos en todo el país, no como era antes con el Seguro Popular, que tenías un cauces un catálogo específico de enfermedades y el Fondo de Gastos Catastróficos, que si salía de ese ámbito, pues ya no se podía atender la, la persona.
3: Ahora, el, el IMSS hace un, un trabajo titánico para atender a, a, lo, a los derechos que son más o menos que 80 millones. 80 millones, sí. 80 millones. Pues imagínate, ahora están con este asunto del IMSS-Bienestar, y te quiero preguntar, ahora que mencionaste el Seguro Popular, sí. llegó el Insabi con el gobierno del presidente Sobrador y este Instituto de Salud para el Bienestar, que parece que no funcionó tan bien, y les pasaron la chamba al IMSS, ¿así fue? Pero bueno, desde, desde
7: que estábamos en la gira con el presidente en los, en los hospitales del, del IMSS-Bienestar eh, antes de la, de la pandemia, se estaban viendo diferentes opciones. Nunca se había planteado que el IMSS-Bienestar como programa fuera a desaparecer, pero sin duda hoy eh, amplió sus capacidades, su posibilidad. Sí de hacer muchas cosas, yo creo que el Insabi hoy tiene eh, fundamentalmente eh, funciones sobre la evaluación de la infraestructura, las compras consolidadas de medicamentos, también la compra de equipamiento para los servicios eh, eh, estatales de salud. Entonces tendrá esas funciones específicas, pero la operación misma, aquí hay que decir algo muy claro, el Seguro Popular no atendía. O sea, no había seguro eh, hospitales del Seguro Popular. Eran hospitales financiados por el Seguro Popular, operados por secretarías de salud de los gobiernos de los estados, las famosas CESAS, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, hoy lo que hacemos es centralizar la operación, la operación diaria, eh, cotidiana. Y no significa que son con los recursos o con los hospitales o la capacidad instalada del Seguro Social para la atención a sus derechohabientes, sino con un nuevo una nueva figura, IMSS Bienestar, que es parte del mismo concepto del IMSS, es parte de este mismo paraguas de la seguridad social pero
3: en atención a personas sin seguridad social. Uh-huh. Ahora mencionabas el tema de los medicamentos y todo el equipo médico que requieren los hospitales, los del los de donde están invirtiendo, los que están rehabilitando. Algunos estaban hasta abandonados o no, no sí. tenían toda la infraestructura necesaria para operar. ¿Cómo está el asunto de los medicamentos? Porque de pronto lo que escuchamos es que oye, desabasto aquí, acá, las compras consolidadas, sí. todas estas partidas. ¿Cómo estamos realmente en el tema de abasto de medicamentos? En los, en los hospitales y en las clínicas del IMSS?
7: Mira, lo que estamos haciendo ahorita también con el IMSS-Bienestar es haciendo los cálculos a partir de cuánto consume una unidad un hospital, cuánto consume en promedio al mes. Porque históricamente lo que se sí. hacía con la consolidada anterior es que los estados, los gobiernos de los estados, mandaban sus requerimientos, pero era en función de cálculos históricos. Y, sí. eh, digamos que alguien en algún momento había dicho que se necesitaban X número de piezas de un medicamento y era lo que pedían. ¿Qué ocasionaba esta forma de ver las, las cosas? Primero, que se pidiera de menos o que se pidiera de más y que de repente pues, si tuviera una situación de desabasto. Pero además estamos implementando un sistema que lo que nos reporta son recetas surtidas, es decir, cuántas recetas se surtieron completas y cuántas se rechazaron. En el IMSS, en el régimen ordinario, estamos cerrando el año con 97% de recetas surtidas. Esto, para darnos una idea, son 600 mil recetas diarias todos los días que se surten en alguna de las más de 5 mil farmacias que tiene el Seguro Social. Ahora, ese 3% restante pues se calculen muchas veces en miles, son, son, son muchas, no dejan de ser importantes, y son las que se ven reflejadas en las redes sociales muchas veces. Eh, ¿Qué hacemos en esos casos? Buscamos si alguna otra unidad nuestra tiene posibilidad de surtir esa receta, o si en el tiempo, en, en, en menos de 72 horas, se puede surtir, o incluso en algunos casos, pues el surtimiento directamente en farmacia y,
3: y con el pago de esa, de esa factura. Entonces, en el IMSS es lo que hemos buscado hacer. Cuando se habla de este sistema de salud parecido a los países nórdicos, se habla del caso puntal de Dinamarca, que además eh, que creo que anduvieron por allá integrantes del sector salud, del gobierno, viendo cómo funciona ese sistema, pues yo me imagino que la gente se pregunta pues yo creo que tienen servicios de calidad de primera y que además los medicamentos se los dan eh, ex, eh, muy expeditamente, etcétera. ¿Vamos a ver algún día esa situación sí, aquí en México? Pero bueno, yo te diría, son diferentes eh, países en cuestión de población, porque sí, ahí sí creo que es un tema muy importante. Pero creo que lo más importante es pensar esto.
7: Primero, el sistema, los sistemas nórdicos son 100% públicos. Es decir, uh-huh. la participación de los privados en las lógicas de tener aseguramientos de personas que luego se podían ir a atender a los privados, como ocurre en Estados Unidos y en algunos países de América, no es el camino. Es decir, es hacerlo público. Una seguridad social que atienda también la parte de atención médica. Segundo, tiene que ver con lo preventivo. Es cierto que tienen unos sistemas muy ágiles, pero también tienen una lógica muy preventiva. Es decir, hay una educación en la salud, promoción de la salud. La, la, La idea de que todo se debe de resolver ...medicalizando o en un quirófano... ...es tanto como pensar que la seguridad se debe de resolver... ...construyendo más cárceles... ...no, hay que apostarle a lo preventivo... ...y eso es lo que hacen en esos países... ...y el Seguro Popular abandonó mucho la parte de... ...el primer nivel de atención, la parte preventiva... ...y la otra es que sea gratuito... ...gratuito al 100%, que no le cueste al usuario... ...como ocurría en el Seguro Popular... ...en donde había cajas... ...y donde si alguien no estaba dentro de su catálogo... ...de la cobertura del Seguro Popular... Decían, esto sí te lo cubre el Seguro Popular, pero esto no y lo tienes que
3: pagar. Y la idea es que esto sea 100% gratuito. Ahora, pasando al tema de la afiliación de trabajadores que están en el seguro sí. social que por cierto ya se recuperó, ya sigue creciendo, se recuperó de la crisis del COVID-19 tendrán por unos por ahí de 21.6 millones. De Así es, 21.7
7: 21.
3: ya. 21.7 sí. millones, qué bueno que se ha recuperado porque eso además de que le da formalidad al país, a la economía, pues nos habla de que más gente tiene seguridad social y esto va en línea también con el tema de los salarios, han subido el salario claro. mínimo el, los salarios en México en general los sueldos bases de cotización, ¿cómo está este tema? A ver, cuéntanos de sí. las afiliaciones de la formalización, porque también hubo una reforma laboral que hizo que el outsourcing obligara a los patrones a que afiliar a sus trabajadores con su sueldo, además, el que ganan realmente.
7: Es es correcto. Mira, la verdad que las decisiones que se tomaron durante la pandemia por parte del presidente López Obrador de no endeudar al país, de mantenernos firmes en ese sentido y seguir el proceso por ejemplo de la reforma de outsourcing o del incremento del salario mínimo ha traído muchos beneficios. Primero, el salario base de cotización, es decir, el promedio de lo, de, de lo que ganan las personas que están registradas al IMSS, uh-huh. hoy tiene un histórico de 480 pesos. Esto empujado por, por el salario mínimo, el incremento del salario mínimo. Lo otro, lo que acabas de mencionar, nosotros en octubre del año pasado recuperamos todo el empleo que se había perdido durante la pandemia. Es decir, recu- regresamos al nivel que teníamos previo a la pandemia. Pero ya a estas alturas, Hemos recuperado más de, más bien hemos creado más de un millón y doscientos mil empleos para tener este nivel de 21.7, 21.7 trabajadoras y trabajadores registrados al IMSS. En el caso de outsourcing, ha habido varios fenómenos. Tres millones de trabajadores que emigraron de la empresa de subcontratación, la empresa de sí, personal, sí. a la empresa real, pero con un incremento en su salario. Uh-huh, es decir, uh-huh. como tú decías, ahora sí les están pagando. salario real. Su salario real. Sí, salario sí, sí. real. Uh-huh. ¿Qué significa eso para nosotros crecer? Tener que crecer en las capacidades del Seguro Social, en número de camas, en número de consultorios y recuperarnos. El, la, el objetivo de nosotros de 2022 ha sido recuperar lo que estábamos haciendo antes de la pandemia, es decir, en el año 2019.
3: Tengo dos últimas preguntas, Zoe. Eh, Uno, el tema de las finanzas del IMSS, porque para tener mejor calidad, medicamentos, eh, mejores hospitales, nuevos hospitales, se requiere tener un buen manejo financiero. ¿Cómo están las finanzas del IMSS? Bueno, estamos muy bien, vamos a cerrar
7: el año... Eh, incluso incluso con un superávit sobre lo que presupuestamos de ingresos. Pero lo más importante también es que durante estos años hemos sido muy responsables y las reservas eh, técnicas del Seguro Social están también en un máximo histórico. Tenemos... 401 mil millones de pesos de reservas que sirven para sostener pues todas las pensiones que se pagan, eh, las pensiones en curso de pago, nos dan 13 años de, de sostenibilidad del Seguro Social, lo cual es una buena noticia para que los pensionados, los jubilados estén tranquilos y los propios trabajadores, que los las las los otros seguros, el de riesgos de trabajo, invalidez, etcétera el de vida, pues está, va a estar cubierto por parte del seguro.
3: Uh-huh. La última, que es un poco más política, hablando de que te quiere mucho al presidente Sobrador y en Morena, el futuro de Soy Robledos en el 24 está en Chiapas, en la candidatura y.
7: Mira, uno nunca deja de pensar en su estado, más cuando se tiene un propósito político superior, pero para mí esa aduana, esa meta pasa por dar buenos resultados en el seguro social primero ¿cómo se va a pensar en querer aspirar a algo más? sobre todo en un estado tan grande, complejo como Chiapas, si antes no se dan buenos resultados Entonces, bueno. primero los resultados, luego
3: la aspiración pues ya lo estarás contando, te agradezco que hayas venido, a soy Robledo, el director general del IMSS gracias hoy, muchas gracias
1: Mario Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
5: Entrega inmediata de una Ford Expedition Limited 2022 o de una Ford Expedition Max 2022, ambas de nivel blindaje 5. Unidades exclusivas para México Visítanos en Fort Andrade, Calza de la Viga, 1880 Mexical Mexicalcingo, Ixtapalapa Código Postal, 09099 Ciudad de México O llama al 552128 4071
1: Historias Empresariales
5: El
3: Instituto Federal de Telecomunicaciones advirtió que la licitación para la red 5G podría detenerse en 2023 ante las, fa- las altas tarifas del espectro radioeléctrico, que es todo un asunto que pues, siempre se revisa, el asunto de las tarifas, lo que pagan los concesionarios al gobierno. De contraprestación por utilizar pues el espacio eh, radioeléctrico, el espectro radioeléctrico que en México dicen es muy caro. Y bueno, pues el propio regulador del sector dice que esto puede afectar esta licitación de la red 5G. Nos tiene todos los detalles, Giovanna Torres.
6: El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que, ante las altas tarifas del espectro radioeléctrico que ubican a México como uno de los países más caros, las licitaciones de 5G podrían detenerse en 2023 ante la posibilidad de que éstas queden desiertas. Javier Juárez Mojica, comisionado presidente del IFT, indicó que autoridades, operadores y el propio instituto reconocen que el espectro radioeléctrico ponen en riesgo el avance de la red 5G, quinta generación de de telefonía móvil, pues algunos operadores prefieren esperar a que existan mejores condiciones. Explicó que antes de detonarse una licitación, se publican las prebases, donde se incluyen los calendarios y requisitos, y que ha habido procesos licitatorios previos, donde los propios posibles interesados han sugerido al instituto que se valore si es el mejor tiempo para llevar a cabo una licitación. El comisionado Juárez Mujica reveló que no se puede ser omiso de lo que ocurre en el mercado, pues un claro ejemplo fue la licitación de octubre pasado de la IFT-10, la cual, de 41 bloques que se pusieron, a disposición, solo se asignaron tres y se quedaron de ciertas 38. Reveló que no hay duda del impacto que pueda tener este tema de los derechos del espectro en el proceso licitatorio. Con información de Yasmin Zaragoza, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Esteban Jaramillo, director general de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado. Me da gusto saludarte. Esteban, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mario.
8: Un gusto saludarte ti y a toda tu audiencia.
3: Pues a ver, de saque, ¿cómo está este asunto de la prohibición de eh, importar maíz transgénico de Estados Unidos, que ya puso a Estados Unidos pues, en consultas con México y probablemente hasta en paneles de controversia si no hay acuerdos? Cuéntanos, por favor.
8: Correcto. Mira, todo empezó el 31 de diciembre del 2020 con un decreto presidencial el cual ha, habla acerca del uso del glifosato y la prohibición de entrada de maíz genéticamente modificado. Y déjame darte un poco de contexto. En México eh, producimos 27 millones de toneladas, de las cuales son 24 de maíz blanco y 3 de maíz amarillo. Sin embargo, nuestro consumo es de 45 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que importamos el 40% que equivale a 18 millones de toneladas. Es un decreto el, que, el cual señalan que el maíz genéticamente modificado es daño para la salud humana, lo cual es una, 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 una falta errónea. Uh-huh. El maíz lo hemos ocupado por décadas, el tema del maíz transgénico en la alimentación, sobre todo la parte sector pecuario e industrial. Mario.
3: Uh-huh. Entonces, es, ese es el punto de, eh, digamos, eh, de disputa entre Estados Unidos y México, por cual, por el cual se están pues eh, dirimiendo ahora o se están llevando a cabo estas consultas. Eh, los argumentos, pues, de los dos lados seguramente son los que van a discutirse en estas consultas, pero... Lo cierto es que México, yo lo que he escuchado de algunos expertos es que podría estar dándose un balazo en el pie porque obviamente no somos autosuficientes ¿no? en la producción de maíz. Eh, ¿Está en riesgo algún tema que tiene que ver con el, con, con el ganado, con la industria agropecuaria y con los alimentos en México?
8: Correcto, pero Yo no diría que un balazo en el pie sería cortarnos ambos piernas.
3: Uh-huh.
8: Obviamente México es incapaz de producir hoy en día esos 18 millones que nos faltan de toneladas. Sí, estamos creciendo el campo mexicano, sin incrementar la productividad, sin incrementar el ingreso del productor, pero no se puede hacer de la noche a la mañana. Tiene que haber políticas públicas en las cuales se creen alianzas público-privadas para incrementar la productividad. Y bien, lo que comenta sería una guerra entre los sectores. Hay tres sectores importantes del consumidor de maíz en México, que es el sector humano, el industrial y el pecuario.
2: Uh-huh. El
8: pecuario, pues sabemos que todo el tema de engorda, avícola, porcícola, ganadero lechero o engorda. El tema industrial que el tema industrial se transforma en más de 70 sectores. ¿No te podría decir, Mario, o sabes tú que en la pasta de dientes está el maíz, en la uh-huh. crema de azúcar uh-huh. está el maíz, en el jarabe, en el aceite de maíz, en el cartón, es, son 70 sectores a lo que va el maíz industrializado. Es donde está la cámara, la cámara representa 8 millones de toneladas, de las cuales son 3.5 de maíz amarillo y 4.5 de maíz blanco. Entonces, a no tener esa, a no tener esa disponibilidad, esos 18 millones de toneladas, entregamos una guerra entre los sectores, y el conflicto sería completamente inflacionario y sobre todo para el consumidor final el impacto sería brutal en el incremento en todo el tema de
3: de, de productos que sean derivados del maíz o que tienes que tener una alimentación con el maíz uh-huh. Pues sí, ahí está el, el fondo de lo que puede generar esta medida del gobierno mexicano, ahora yo escuchaba a Raquel Buenrostro, a la Secretaria de Economía decir que esto se va digamos esta eh, prohibición para importar el maíz se va a aplazar hasta el 2025, es así, como está actualmente? ¿No pueden import- no se puede importar maíz de Estados Unidos que esté genéticamente modificado o cómo está?
8: Claro, hoy pues se puede importarlo prácticamente sin ningún sin tema. Problema. Uh-huh. Incluso, incluso tú sabes que eh, las acciones que hizo presidencia, el tema del pají el es romper aranceles que tuviéramos con otros países que produjeran maíz y que tuviéramos algún arancel, hoy es cero. Hoy podemos seguir importando, pero eso no quita la medida de que podamos importarlo, que simplemente es aplazarlo un año más. Uh-huh. Y otro punto adicional, Mario, es que hay eventos, un evento que es una nueva variedad, de un nuevo gen de maíz, que lleva a estar comercializado en el 2024. Hoy Cofepris tiene rechazos de ocho variedades de maíz, o ocho re- nuevos eventos que no van a ser comercializables en el 2024. Pues aunque okay, podemos agarrar sea la importación, pero si esos eventos no los liberan, no los aprueban, eh, tendremos que tomar la preocupación de no poder importar este, esa variedad, porque no va a haber una segregación en el campo estadounidense para decir, este sí está aprobado por México, este no. Prácticamente tú sabes que llega la trilladora, cosecha, se va vale al almacenaje, al barco o al ferrocarril. Entonces es una preocupación adicional que también no estamos estamos tocando de fondo y aplaudimos las acciones que está haciendo Raquel Buen Rostro la Secretaría de Economía con la finalidad de esclarecer el decreto que sí, eh, eh, yo por ahí le leía una par de noticias, que decía que sí está permitido para el consumo pecuario y uso industrial, vamos a esperar las declaraciones oficiales, en la página de la Secretaría de Economía no hay ningún documento oficial, pero esperaremos eso Mario.
3: Uh-huh. ¿Han tenido ustedes eh, conversaciones con ellos, con la Secretaría de Economía, ahora que están comenzando estas consultas o estas negociaciones o revisiones a todo el asunto de lo que pretende hacer México en temas de provisión de importaciones o no?
8: Canani, eh, como tal, todavía no tenemos la cita con Raquel Buenrostro, pero lo hemos hecho a través del organismo cúpula que es el Consejo Nacional Agropecuario.
3: Uh-huh.
8: Y han tenido ya pláticas Consejo Nacional Agropecuario y con Camil, con la Secretaria Buenrostro.
3: Ya. Pues vamos a estar pendientes en comunicación, si nos permites, Esteban, gracias por estos minutos para el Heraldo Radio y muy buenos días. Gracias Mario, hasta luego. Que estés muy bien. Bueno, pues vaya sí, bueno. tema, este asunto del maíz transgénico y el, pues las nuevas fricciones entre el gobierno de México y el de Estados Unidos en el marco del Temec, en el asunto comercial, por lo que sucede con el maíz. Sin maíz no hay país está este asunto que pues también es mucho de populismo de, de izquierda, vamos a decirlo así, tal cual. En fin, con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
2: Oh, yeah, boy, miss boy, tanto bene se non si innamora No, ah ah Più tardi inchiamerà Ti poi ti chiamerò È come fosse domenica Bebi ancora presto presto. È come fosse domenica
1: Esto fue Bitacora de Negocios con Mario Maldonado